1: El ciclo hormonal femenino es un predigio, como una obra de teatro perfectamente coordinada con un elenco de actores, las hormonas sexuales femeninas, que entran y salen de escena en el momento preciso. Así nos lo va a contar mi invitada, la endocrina Laura Bartolomé. Ella nos va a explicar de maravilla cómo funciona todo cuando las cosas van bien. Pero ojo, ¿qué significa que vaya todo bien? ¿Cuánto dura el ciclo menstrual? ¿Cómo sé si mi sangrado es normal o no? ¿Con quién me comparo? Y aún más dudas te asaltan cuando las cosas no acaban de ir bien o cambian de un ciclo a otro. ¿Por qué se piden análisis de hormonas sexuales femeninas? ¿Qué se mira? ¿Qué consecuencias tiene una prolactina alta? ¿Qué es la hormona antimuleriana, que casi suena a célula terrorista? ¿Por qué me han pedido un análisis de andrógenos? Como veremos hoy, Detrás de los desajustes puede haber muchas causas distintas, algunas más serias que otras. Por eso, siempre es importantísimo consultar con el médico para tener un buen diagnóstico y un tratamiento adecuado. Laura Bartolomé, bienvenida de nuevo repetidora al podcast. ¡Qué ilusión tenerte al otro lado! Muchas gracias, de verdad. Yo Para mí fue un honor la
2: primera vez y esto ya estoy en las nubes. Sigo siendo tu, tu fan número uno y estoy encantadísima de estar aquí.
1: Bueno, con lo bien que explicaste el tiroides, tenía este pedazo de tema tan complejo que para hacer este guión he sudado eh, eh, lágrimas, sudor y sangre, iba a decir, pero vamos, casi, casi, porque qué complejo es el tema hormonal y vamos a ver eh, pues, qué ocurre cuando ese ciclo menstrual no es regular. Entonces, para poner un poco de contexto eh, a todo sí. esto, le voy a robar las palabras eh, a Alice Thibault, eh, perdonad mi francés, que es horroroso, porque ella escribe una cosa con muchísimo acierto en su libro Esta es mi sangre, que es un libro que os recomiendo desde aquí porque es maravilloso. Ella dice, hoy sabemos que el ciclo menstrual está dictado por las hormonas. Cada mes Asistimos a una verdadera carrera de relevos. Una hormona activa a otra, que libera a otra que inhibe la primera, excepto si la segunda es estimulada por la tercera. El proceso es tan complicado que no me sorprende haber padecido durante años migrañas menstruales. Ya solo los nombres de las hormonas implicadas en el ciclo menstrual son para volverse loco. Y con razón, GNRH, hormona liberadora de gonadotropina, FSH, hormona folículo estimulante, LH, hormona luteinizante y además estrógeno, oxitocina o progesterona. La única que suena un poco aputecible es la relaxina, aunque su efecto relajante más sobre el útero durante la gestación que sobre el cerebro del que padezco. Pues te diré, Laura, que muchos estamos igual que Liz y el principal objetivo de hoy es comprender ese baile para poder potenciar nuestra salud hormonal. Así que, Laura, para arrancar el ejercicio más difícil de hoy, así de aperitivo, y es que a ver si nos puedes explicar de manera sencilla y para que lo entendamos, ¿Cómo es el ciclo menstrual y cómo es ese baile, esas hormonas que están implicadas de las que nos hablaba Liz? Pues voy a intentar
2: eso, simplificar para que no se haga eh, ni muy complicado ni, ni metamos demasiadas palabrejas que luego no sabemos muy bien dónde iban. Entonces, es verdad que, bueno, el cuerpo humano en sí es algo impresionante, asombroso, pero ya el de la mujer, con, con este baile de hormonas, esta coreografía que se produce... Eh, todos los meses de una forma, pues eso, súper delicada, elegante y, y con una, una pauta y unos pasos eh, perfectos, pues, pues eso, a, aún lo hacen más eh, impresionante. A mí me gusta, eh, para explicarlo, el ciclo hormonal y simplificarlo un poquito, dividirlo eh, en actos como si fuera una obra de teatro. Entonces, si consideramos que esto es una obra de teatro y en cada acto hay un actor o una actriz principal, podríamos pensar que la primera fase, la fase folicular, eh, um, el, el protagonista o la protagonista eh, principal sería el estrógeno. En, en esta fase, esta fase empezaría cuando cae el telón. Que sería cuando existe una menstruación o cuando se da el sangrado. Ahí eh, varios folículos entran a escena. Los folículos dentro del ovario tienen eh, el ovocito dentro y empiezan a crecer. La hormona o actriz secundaria que hace que esos folículos crezcan sería la FSH, que es la, la hormona folículo estimulante que se produce en la glándula esta que siempre hablamos que está en la base del cerebro que manda sobre el resto de las glándulas que está en la hipófisis, pues se produce ahí. Estimula a los folículos y los folículos producen estrógenos. Los estrógenos van aumentando y estos estrógenos, en este primer acto, hacen que el endometrio, la pared de dentro del útero, vaya creciendo, se va proliferando por si en un futuro hubiera una fecundación para que se pueda anidar ahí. Dentro de todos estos folículos, solo uno de ellos llegará al final de esta primera escena, de este primer acto. ¿Y cómo finaliza este acto? Pues los estrógenos mismos, es decir, estos protagonistas de esta primera fase, son los que llaman a la puerta de la siguiente hormona protagonista, que es la LH, que se produce en la hipófisis que hemos dicho, en la base del cerebro que manda sobre el ovario, y es esa LH la que hace que el folículo que ha quedado, el superviviente en, en escena, el único que ha quedado suelte su ovocito y lo suelte a la trompa. Ese sería... Pues un poco la ovulación, que es el acto principal. ¿Qué es lo que ocurre en el tercer acto? Pues básicamente que el folículo restante, esas células que han quedado dentro del ovario, forman el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo y este cuerpo lúteo es el encargado de sintetizar la progesterona, que es la hormona protagonista de este tercer acto o fase lútea. La progesterona, entre otras cosas, lo que va a hacer es que el endometrio que estaba creciendo, que estaba proliferando, deje de crecer y lo que haga sea eh, hacerse más apto eh, para eh, que se pueda implantar un cigoto, es decir, lo fija y lo hace más mullidito, por decirlo de alguna manera. Eh, si la fecundación no se produjera los días siguen avanzando y llegamos a la cuarta fase o al cuarto acto que sería la menstruación en este el protagonista no es una hormona sino que todas las hormonas bajan al caer todas las hormonas cae la capa de endometrio y es como que limpiamos el escenario para una nueva obra de teatro básicamente serían un poco las hormonas principales y, la, y los pasos
1: principales dentro de un ciclo genial, que bien explicado <risa> Entonces, cuando nosotros vamos al médico y nos hacen unos análisis de sangre para comprobar esos niveles hormonales de los que nos estabas hablando, ¿qué datos son los importantes y cómo se interpretan?
2: A ver, en una analítica que nos hagan para medir hormonas sexuales, como hemos visto que estas hormonas suben y bajan, hacen diferentes picos a lo largo del mes… No podemos decir a la paciente, pues hágase esta analítica y venga con los resultados, porque dependiendo de cómo sea su ciclo, de qué día del mes se haya hecho, la analítica tendrá unos valores u otros diferentes. Entonces, de forma consensuada, los médicos cuando pedimos hormonas sexuales femeninas las pedimos en fase policular. En general le decimos a la paciente que lo haga del día 3 al día 7 del ciclo, siendo los ideales el 4, el 5, pero bueno, damos un margen por si cae en
1: fin de semana. O sea, que desde que te viene la regla, o sea, el primer día de regla sería el día 1, o sea, que sería entre el 3 y el Eso 7. Es. Independientemente de que se esté manchando
2: o no. Eso da igual, independientemente de lo que te dure la regla, independientemente de cualquier cosa, el día que has sangrado es el día 1 y del día 3 al día 7 estás en un momento perfecto para medirte las hormonas. Entonces, cuando medimos ahí las hormonas, ¿qué es lo que miramos? Pues que el estradiol estará bajito pero irá poquito a poco en unos niveles creciendo. Eh, la progesterona sí que estará muy baja porque aún no hemos ovulado la LH y la FSH también estarán bajitas porque aún no han llegado al momento del pico, si estas estuvieran altas es donde sospechamos que hay problema. Si LH y FSH en fase folicular las vemos altas, quiere decir que ese ovario está necesitando mucho estímulo por parte de la eh, glándula que manda sobre ella, mucho estímulo por parte de la, de la hipófisis. Y eso puede darse, por ejemplo, ya en un climaterio o en una menopausia, donde por mucha LH o FSH que le pongamos al ovario, ese ovario no produce suficiente estrógeno. Simplificando un poco. Eh, ¿cómo, ¿Qué otras hormonas podemos medir? Podemos medir también eh, hormona antimuleriana. esta no se mide de rutina, se mide solo en determinadas circunstancias, pues por ejemplo cuando la mujer está buscando embarazo y no, y no lo está logrando, una de las cosas que miramos es si hay suficiente reserva ovárica. Entonces, midiendo la hormona antimuleriana nos da cierta idea de cómo es la reserva ovárica de, de la mujer. Si está muy bajita, pues pensamos que uno de los posibles factores eh, de, de esta dificultad para quedarse embarazada sería este, que no tuviera suficiente reserva ovárica. En cambio, si está muy alta, tampoco sería lo mejor, porque hay veces que, que, un, que una antimuleriana muy alta lo que, o sea, lo que está representando es que ella hay ahí un ovario poliquístico. Jardín en el que nos podemos meter más adelante.
1: Perdón, ¿qué sería eh, alto y qué sería bajo? ¿Bajo
2: que en poca en, reserva ovárica? En la antimuleriana, pues un, podemos considerar un anogramo eh, mililitro como una reserva, eh, que si ya estás por debajo, estás muy bajita. De acuerdo. ¿vale? Y, que, y que por ahí, ahí irían los tiros eh, de, de si no encuentras embarazo. Eh, como otras hormonas, eh, pues si estamos mirando porque hay problemas en el ciclo, por irregularidad o porque hay algunos síntomas, que si quieres también podemos entrar más adelante, pues de exceso de andrógenos, pues porque nos ha salido vello, nos ha salido acné o, o hay alopecia androgénica, podemos mirar los andrógenos. De andrógenos miramos tanto los que se producen en el ovario típicamente como los que se producen típicamente más en la suprarrenal, que son la testosterona, que medimos la total y la libre. Para medir esta también se tiene que medir una hormona transportadora eh, que se llama SHBG. Medimos la androstendiona, la de sulfato, que son más propias de la suprarrenal... Eh, cuál más, medimos también la 17-hidroxiprogesterona que esta es un tipo de progesterona que medimos como metabolito de progesterona que se produce en la suprarrenal, que también nos da pistas sobre algunas alteraciones eh, que podemos comentar eh, um, y yo creo que así a grosso modo esas son las que más pediríamos ¿Y dónde están estas glándulas suprarrenales? Encima de los riñones <risa> son como unos, unas capuchitas eh, que en forma así triangular que están encima de
1: los riñones wow. vale ¿y qué más? <ríe> que estoy tomando notas.
2: <ríe> ¿qué más en general de la vida y de las hormonas? estoy pensando que también bueno es que todas las hormonas en realidad están están conectadas o sea todo influye en todo en el organismo. Es todo mucho más complejo de lo que parece. Entonces, hay veces que estamos mirando el ciclo y, y estamos centrándonos en las hormonas sexuales y el problema está en las hormonas tiroideas o en el cortisol. Es decir, todas las hormonas se comunican entre sí todo está relacionado. Mm. Entonces, si lo que tenemos son síntomas, aparte de irregularidad menstrual, pero tengo síntomas propios del hipertiroidismo, pues me voy a ir a mirar, aparte de las hormonas sexuales, las hormonas tiroideas o igual con el cortisol o si lo que hay son síntomas de, pues por ejemplo, eh, secreción por la mama, es decir, galactorrea, lo que me voy a ir a mirar eh, es la prolactina. Es decir, son un montón de hormonas que para decidir cuál miras y cuál no eh, tienes que hacer una buena historia clínica y una buena exploración. O sea, mm -hmm. lo que no sería un adecuado manejo sería que alguien me viniera a mi consulta diciéndome pues tengo irregularidad menstrual y yo me parara ahí y dijera, no me cuentes más, te voy a hacer toda la reta y la de todas las hormonas que existen y así llegaría al diagnóstico. Eso no, no sería una buena praxis. Lo suyo mm. es indagar exactamente qué síntomas tiene acompañando a esa, a esa irregularidad menstrual y dependiendo de los síntomas y de la exploración física, pues yo ya iría intuyendo por dónde van los tiros. Pero sí que es verdad que toda paciente que llega a mi consulta, sea cual sea el motivo le esté viendo por obesidad, por problemas de tiroides, por lo que sea, siempre le pregunto si sus ciclos eh, son regulares. Porque eso sí que, si son regulares, yo ya sé que no tiene nada muy grave. Porque si tuviera algo grave de tiroides, serían irregulares. O de cortisol, lo mismo. Es decir, que, que tanto para un lado como para otro, nos da sospecha o, o, o no de, de que haya algo más de base.
1: Mm. Has mencionado dos conceptos claves, las hormonas tiroideas y el cortisol, que no hemos hablado de estos dos temas en el podcast. Sobre las hormonas tiroideas no me voy a meter porque tenemos un podcast maravilloso sobre el tiroides que nos lo explicaste también de fábula pero sí que me gustaría aprovechar respecto al cortisol porque creo que hay como un poco de, de confusión y me gustaría hacerte un par de preguntas al respecto Oímos hablar muchísimo del cortisol, incluso que estamos intoxicados de cortisol, pero ¿qué es el cortisol y este en concreto dónde se produce? El cortisol
2: es una hormona que se produce en las glándulas suprarrenales. Estas que hemos hablado que están encima de los riñones con forma de capuchita. Es la hormona vital por excelencia y a su vez es la hormona del estrés. Es la que nos permite responder a cualquier estrés físico o psicológico, a cualquier enfermedad o a cualquier situación que nos genere cierto estrés. Se habla mucho del cortisol porque nuestros ancestros en la época de las cavernas eh, su cortisol subía eh, cuando tenían que huir de un animal, en nuestro caso, el cortisol sube eh, hasta cuando nuestro jefe nos echa la bronca y nuestra vida no corre peligro y no es, sería un estrés físico muy importante. Entonces, de eso es de lo que se habla así más últimamente, que nuestra respuesta de cortisol no es eh, tan proporcionada como, la, como lo era en nuestros ancestros al peligro o a la situación de huida eh, que necesita nuestro organismo.
1: ¿Pero se eleva entonces solo por el estrés o ¿Puedes tener el cortisol elevado por otras causas? A ver, hay que diferenciar de si es
2: una elevación fisiológica, es decir, ante una situación que lo requiera. De una enfermedad, el cortisol se tiene que elevar. Eh, pues es un estrés más o menos importante desde un punto de vista psicológico, se tiene que elevar. Y es algo fisiológico que se eleve. Eso hay que diferenciarlo a que haya una patología. ¿Cuál es la patología? Que las glándulas suprarrenales o bien una zona de ellas que llamaríamos un nodulito, o bien todas ellas produzcan más cantidad de cortisol de la cuenta, ¿vale? Eso se llama, eso es un problema de una enfermedad de Cushing. ¿Vale? Y es lo que hay que diferenciar frente a una elevación fisiológica de cortisol que ya nos pondremos a pensar si uno está siempre estresado, si alguien está siempre estresado va a tener normalmente el cortisol elevado. A mí me llegan muchos a consulta con cortisoles por la mañana, que es el momento del día en el que más alto está, de forma fisiológica, y vienen pues, para descartar una enfermedad. Un cortisol alto por la mañana, en general no va a representar nada. Si tú tienes un problema de, de estrés continuo, ni siquiera te tengo que hacer las curvas que se suelen hacer ahora en saliva para ir viendo la respuesta del cortisol a lo largo del día o un cortisol en ayunas, ya sé yo que va a estar mal porque estás mal, porque te encuentras mal, porque estás estresado y tendremos que ver cómo gestionar eso. Pero eso es muy diferente a que se estudie una posible patología, una posible producción autónoma o patológica de cortisol. ¿vale? Cuando sospechamos eso, cuando sospechamos, pues porque el paciente tiene hipertensión, el azúcar alto, el sodio alto y el potasio bajo, eh, obesidad abdominal, la cara la llamamos cara de luna llena, eh, puede haber incluso irsutismo. O sea, el, el médico que sabe de, de esta patología, el endocrino, cuando ve a un paciente con sospecha de, de enfermedad de Cushing, lo sabe orientar por la historia clínica y la exploración física y no le hace un cortisol en ayunas. Lo que le hace, si acaso, es una supresión. Se dan corticoides por la noche y se mide el cortisol por la mañana. Si este cortisol no ha bajado, ahí hay un problema y hay que seguir estudiando. Vale, pero eso, pero no nos, no nos alarmemos en absoluto por cortisoles altos por la mañana, porque yo me lo mido hoy y me da una cosa, me lo mido mañana y me da otra.
1: Entonces, cada uno se tiene que conocer. Claro, que tampoco hay que estar midiéndose el cortisol, como estamos no, no, intoxicados no, no, de cortisol, venga todos a medirse no, no, el cortisol no, no. para ver si <risa> sí, vamos inflamados. Para, para nada, vale. para nada. Aclarado esto, que me parecía un punto sí. importante, eh, estamos hablando de las hormonas del ciclo menstrual, eh, salud hormonal, ¿Qué se considera un ciclo menstrual normal? Si es que eso existe o es una quimera. <risa> A ver, cada mujer tiene como
2: su ciclo menstrual propio, típico. Y, y es muy fácil saber cuándo se te está alterando. Pues cada mujer, si una tiene una duración determinada, una cantidad determinada y de repente tiene algún ciclo raro, es lo que nos viene a decir, oye, mira, que es que yo era así y ahora de repente esto me ha cambiado. Entonces, las mujeres entre nosotras, aunque los ciclos son parecidos, no hay que compararse, ¿vale? Porque ya digo que lo principal es detectarse en una misma alteraciones de tu ciclo típico. Entonces, ¿qué cosas miramos en el ciclo? Pues la duración del ciclo, que sería del primer día de la regla al primer día de la siguiente menstruación, el siguiente manchado lo normal es que esté entre 21, 22 y 35. Eso lo podríamos considerar dentro de la normalidad, ¿vale? Aunque lo más típico y lo más frecuente sean los 28 días, pero dentro de esto no sería patológico. Luego, eh, la duración del ciclo, pues igual, es muy variable de unas mujeres a otras, más o menos de 2 a 7 días. En cuanto a la cantidad, eh, si son ciclos pues, con más o menos sangrado, pues bueno, hay mujeres que, que tienen más sangrado y lo que tenemos que ver en ellas es que ese sangrado no llegue a anemizarlas o no interfiera mucho en su calidad de vida en cuanto a que se tienen que estar cambiando continuamente. Si es un sangrado que consideramos demasiado abundante, hay que estudiarlo también. Mm. Eh, otra de las cosas que miramos es el dolor. Se puede tener una molestia, pero un dolor intenso que te limite durante uno o dos días eh, hay que consultar porque se puede deber, por ejemplo, a una endometriosis, que es eh, un depósito de tejido endometrial fuera del útero. Entonces, todo lo que salga de una pequeña molestia o igual el síndrome premenstrual, pues es normal que los días previos a la regla pues haya algo más de tensión mamaria, de hinchazón, de irritabilidad, pero si esta irritabilidad llega a producir mmm, síntomas propios de depresión, hay que consultar, mm. ¿vale? Entonces, bueno, así dentro de los rasgos que miramos en el ciclo son, son los
1: principales estos, ¿sí? De acuerdo, he explicado que es un ciclo menstrual normal. ¿Cuándo se hace entonces el ciclo menstrual irregular? ¿Por qué se hace irregular? Eh, gran pregunta y compleja <risa> respuesta. Eh, hay muchas causas.
2: Eh, si quieres, dividimos el, estas causas en causas hormonales, uh -huh. eh, um, causas más que estén en el estilo de vida y más causas patológicas secundarias a enfermedades. En cuanto a causas hormonales, eh, en lo primero que nos tenemos que fijar cuando llega la paciente a nuestra consulta con este síntoma es obviamente en la edad. O sea, Si la mujer es muy jovencita y ha empezado desde hace muy poquito con reglas, lo normal es que éstas sean irregulares, porque para que una regla sea regular, ya hemos visto la pedazo de obra que se monta eh, con diferentes protagonistas, directores y productores y esto necesita una coordinación y necesita una maduración. Si el eje hipotálamo, hipofisio, ovario eh, no es maduro, es difícil que estos ciclos sean regulares. Entonces, las primeras veces son como de entrenamiento. La, incluso durante un año o dos años, las primeras reglas pueden ser irregulares sin que esto represente nada. Eh, en el lado contrario, pues si ya viene una mujer de más de 45 años con reglas irregulares y sin otra sintomatología acompañante, pues a lo mejor en lo que nos vamos a pensar es que vamos entrando en climaterio y que es por eso porque se van acortando los ciclos, sobre todo en la segunda fase, la fase lútea, pues que por eso se le haya empezado a hacer más irregular el ciclo. Eh, si no es ni una situación ni la otra y hay además síntomas acompañantes, es decir, eh, la mujer además de tener eh, ciclos irregulares, refiere, por ejemplo, eh, lo más típico es que se acompañe de, de exceso de andrógenos, de clínica de exceso de andrógenos, que para las mujeres... Tanto mujeres como hombres tenemos eh, hormonas femeninas y masculinas en unas proporciones determinadas. Las mujeres, unas hormonas femeninas muy altas y una proporción de masculinas muy bajas y los hombres al revés. Un pequeño desbalance en estas, a las mujeres tener los andrógenos un pelín elevados, aún en una cifra que para un hombre ser, sería bajísima, pero para nosotras ese, esa mínima elevación nos sienta fatal y nos da mucha clínica. Igual que para los hombres una mínima elevación de los estrógenos, que en general los tiene muy bajitos, a una cifra que para una mujer Sería irrisoria a ellos le da muchísima clínica. Entonces, para nosotras, eh, un peque una pequeña elevación de andrógenos nos puede producir exceso de vello en regiones masculinas, que se llama hirsutismo, acné, alopecia androgénica, que es más eh, en región occipital y frontal… Eh, eh, exceso de sudoración, eh, piel más grasa. Si, si se da todo eso, tendríamos que pensar que la, que la alteración del ciclo se pueda estar produciendo por un aumento de los andrógenos. Uh -huh. Dentro de esos, pues puede ser del ovario, pensaríamos en ovario poliquístico, aunque habría que puntualizar, eh, o en hiperandrogenismo funcional ovárico que se llama así ahora, de forma más correcta. O si viene de las suprarrenales, pensaríamos en una pal palabraja que es un poco eh, que queda fatal. Decirlo, porque parece gravísimo cada vez que esto lo diga un paciente, me pone en cara de esto es un diagnóstico de muerte segura, pero no para nada, que se llama hiperplasia suprarrenal congénita, no clásica. En fin, que no... suele que Es una suele palabra fatal. muy larga que suena fatal. <risas> pero que no significa nada más que esa producción vendría de, de las suprarrenales. Entonces, esas serían otras posibles causas. Como hemos dicho antes, que todas las hormonas se relacionan, pues lo que hemos dicho anteriormente, que hay secreción por las mamas, pienso en la prolactina, que hay eh, pues todo está acelerado como en, en el podcast en el que hablamos del hipertiroidismo y tengo síntomas pues de sudoración, de pérdida de peso, de palpitaciones, pues pensaría en alteración del ciclo por hipertiroidismo. Eh, los síntomas que hemos hablado antes del cortisol Pues pensaría en problemas de cortisol. Entonces, hay que hacer muy, muy, muy bien la historia clínica y la exploración física para pensar en una cosa u otra. De acuerdo. Y eso en cuanto a las alteraciones hormonales.
1: Vale. El estilo de vida, ¿qué papel juega entonces? Eso es.
2: En cuanto al estilo de vida, también hay eh, problemas en los ciclos, irregularidades menstruales que están causadas por... Eh, por pro, o sea, bueno, por, por alteraciones en cuanto a nuestro estilo de vida que podrían llegar a dar lugar a una amenorrea hipotalámica. El cuerpo tiene mecanismos de defensa. O sea, el cuerpo dentro de lo que cabe muchas veces tiene la suficiente inteligencia como para decir este no es el momento de quedarnos embarazadas. Si hay un estrés físico o psicológico súper importante, eh, el cuerpo se para. O sea, dice al hipotálamo, este no es momento de estimular a la hipófisis y esta a su vez no puede estimular al ovario y esto se queda eh, en pausa. Entonces, a eso se le llama menorrea hipotalámica. Las causas más frecuentes, pues una bajada de peso muy importante. En el peso, o sea, en nuestra grasa existe leptina y la leptina a su vez actúa eh, como una hormona que puede avisar al hipotálamo de oye, estoy bajando mucho, el hipotálamo lo detecta como señal de alarma, de esta mujer no está suficientemente sana, ya bastante que coma para mantenerse viva como para que coma para mantener un embarazo. Entonces lo para. Es verdad que vemos mujeres con constitucionalmente delgadas que siguen teniendo reglas, porque para su hipotálamo, sus niveles de leptina, está todo bien. En cambio, si constitucionalmente no eres tan delgada y has bajado de peso, aunque no sea un peso tan bajito como el de tu compañera que es constitucionalmente delgada para tu cuerpo, es una señal de alarma porque no es tu peso y no es tu leptina y está bajando. Entonces ahí se para. O ejercicio físico intenso o un estrés psicológico muy importante, yo qué sé, pues algo que nos pase, un fallecimiento de un familiar, una cosa así, es normal que te quedes sin regla uno o dos meses, pues porque tu cuerpo se está recuperando de una situación eh, que ha sido muy dura y, y tu cuerpo hace que no te puedas quedar embarazada en esos momentos. Eso mm. es la menorrea hipotalámica que en principio es protectora porque ocurre cuando el cuerpo de la mujer no debiera de estar para embarazo sino para cuidarse a sí misma eh, pero si se alarga mucho en el tiempo habría que tratarla o sea, habría que mirar qué causa está de base para tratar la causa y que la mujer vaya mejorando pero estar sin estrógenos mucho tiempo al final descalci descalcifica perdón, los huesos y hace que tengamos secundaria. una serie de efectos secundarios que, que, que en principio
1: solemos tratar con terapia hormonal sustitutiva hasta que el episodio se... Pues se eh, recupera. De acuerdo. Sí, eso lo hemos visto justamente hace un par de fines de semana, eh, un podcast que hemos dedicado a la osteoporosis, ojo, lo de no tener la regla y decir no pasa nada porque eso. tus huesos se resienten, o sea que hay que estar atentos. Vale, hemos mm. hablado de los cambios hormonales, hemos hablado de mm. los factores de estilo de vida y qué nos quedaría también. Bueno, si hay enfermedades graves
2: de base o no diagnosticadas o no bien tratadas, también puede haber alteraciones del ciclo menstrual. Un poco también van los tiros por eso, porque el cuerpo no está en un momento de quedarse embarazada, entonces una celiaquía no diagnosticada eh, o una diabetes tipo 1 tipo 2 mal controlada son causas que hacen que tu ciclo no sea regular porque tienes muchos ciclos anovulatorios eh, y luego pues cosas mucho más banales eh, viajes muy largos el, el cambio eh, de, de los hábitos de vida de un día para otro y tal, en cuanto eso nos desorganizamos un poco puede
1: haber pequeñas variaciones, sí. De acuerdo Laura, para quien tenga hijas o adolescentes en su entorno mm. eh, ¿a qué edad hay que ocuparse de cualquier problema menstrual de una chica joven?
2: Bueno, la, la menstruación suele venir, se llama menarquia la primera vez eh, que viene la regla. Eh, más o menos la edad media varía de unos países a otros, pero eh, está entre los 11 y los 14 años. Eh, si viene mucho antes o mucho después, pues sería un motivo de consulta. Eh, uh, por ejemplo, a partir de los 15 años si no ha bajado la regla o eh, tres años después de que haya empezado el desarrollo de, de los senos o de las mamas, pues sería un motivo de consulta. A lo mejor no pasa nada, es una pubertad un poquito retrasada, pero bueno, merece la pena mirarlo. Eh, um, y luego, una vez que, que tienen ya sus reglas, pues eso, esta irregularidad que hemos visto al principio puede ser normal, porque el, el eje aún está un poco inmaduro, pero si esta irregularidad se mantiene a lo largo de meses o pasan años, pues por supuesto que hay que consultar. Y también en ellas eh, el tema del dolor es importante, a ver cómo lo viven, si es una pequeña molestia, si no, pues también merecería la pena, si, si tienen mucho dolor, pues obviamente hay que
1: consultar. De acuerdo. Eh, vamos a ir, <risa> que el tema es complejo, <risa> aunque hemos adelantado mucho. Sí. Me gustaría ir profundizando para poder ir lanzándote otras preguntas sobre cada una de esas hormonas que nos has contado estas actrices y actores principales vale. en todos estos actos. Vamos a empezar por la progesterona. ¿Qué es la progesterona? Sí. ¿Dónde se produce? ¿Qué funciones cumple? Vale, a ver, la progesterona,
2: si recordamos, es la hormona que eh, sería la protagonista del tercer acto de la fase lútea, ¿vale? porque se produce en el cuerpo lúteo, en lo que deja el folículo cuando eh, sale, expulsa el ovocito, eh, pues ese, esas células foliculares que quedan en el ovario forman este cuerpo lúteo que se encargan de producir eh, la progesterona. Entonces, la progesterona, por un lado, dentro del ciclo ya hemos visto que impide que el endometrio siga proliferando, que esto es eh, la señalización de los estrógenos, es prolifera, prolifera eh, y crece y crece. Esto, en cambio, hace que pare el crecimiento y se nutra y se fije, eh, de tal manera que si, por ejemplo, en una menopausia, eh, damos estrógenos y la paciente tiene útero, sí o sí tendríamos que dar progesterona, porque si no se podría producir una hiperplasia endometrial, se produciría, se produciría una producción eh, de endometrio sin nada que lo contrarrestase y esto nos podría dar problemas. Entonces, por un lado tiene esa función por otro lado, si se produce embarazo, la, la progesterona dejaría de producirse principalmente a nivel de este cuerpo lúteo y a, a las pocas semanas empezaría a producirse principalmente en la placenta. Y es la que se encargaría de mantener eh, esa placenta en adecuadas condiciones y ese útero sin contracciones. De hecho, cuando hay una amenaza de aborto, eh, uno de los tratamientos que se ponen por parte de los obstetras es, eh, es la progesterona. Eh, ¿qué más? tiene otros síntomas o sea, tiene otros síntomas, no, perdón tiene otras acciones a nivel de otros órganos y sistemas, pues eh, está relacionada con el sistema GABA que es un poco el de la paz y la tranquilidad de hecho en la primera fase del ciclo estamos así como con más energía y más activas y en la segunda fase del ciclo es como más, todo más zen eh, y luego también influye en la resistencia a la insulina aumenta un poquito la resistencia a la insulina eh, en el hueso, en fin, influye en, en, diferentes, sí, en diferentes facetas,
1: la verdad. Mm. ¿Y qué, qué ocurre cuando se produce un déficit de progesterona y por qué se produce, aura?
2: Eh, el déficit de progesterona,
1: por definición,
2: si no ha habido ovulación, no va a haber progesterona. O no suficiente cantidad de progesterona. Entonces, falta de ovulación, pues en las causas que hemos visto anteriormente, pues cuando ya va habiendo falta de reserva ovárica eh, o en síndrome de ovario poliquístico, en amenorrea hipotalámica, si ahí no se produce la ovulación. Eh, pues no, no va a haber suficiente progesterona. Si el pico de LH no es lo suficientemente bueno, aunque sí que haya habido una ovulación, como para mantener el cuerpo lúteo fuerte y sano y que, y que genere suficiente cantidad de progesterona, va a haber, pues como una insuficiencia lútea, va a haber insuficiente cantidad de progesterona. ¿Qué es lo que ocurre cuando no hay progesterona o la cantidad que hay es insuficiente? Que el ciclo se acorta. La primera fase del ciclo en general es la que mejor se mantiene hasta estadios finales, la fase folicular, y en cambio la segunda fase, la fase lútea, es la que más eh, expuesta está a alteraciones. Entonces los ciclos se acortan, puede haber mayor sagrado, mayor irritabilidad, mayor tensión mamaria… Eh, y tendríamos que mirar eh, si se sospecha que, que haya esto, aunque haya sangrados de estos irregulares o manchados muy pequeñitos que no sabemos si han sido reglas o no, eh, um, una de las formas de ver si se ha ovulado es medir la progesterona en los días 21 a 23, en los ciclos de 28 días o 7 días después de la teórica ovulación, en otro tipo de ciclos más, más largos, más o menos largos, y ver si la, la progesterona está por encima de 3, pues teóricamente sí que se ha ovulado y si está por debajo, pues ahí podríamos sospechar que, no, que esa progesterona no se ha elevado. Otra forma de saber sobre la progesterona es que la progesterona sube la temperatura del organismo entonces cuando ovulamos más o menos sube el, la temperatura basal 0,5 grados de media, de 0,3 a 0,8 entonces ese piquito ese salto lo utilizábamos antes de que hubieran estos test de ovulación que están también en las farmacias que son más cómodos, pues antes estábamos mirando con el termómetro eh, a nivel rectal o bucal la temperatura basal todas las mañanas y cuando se producía ese salto ya sabíamos que la persona había ovulado si eso mm. no se produce, pues, pues sospechamos que ahí algo está pasando, mm.
1: que no hay ovulación. Vale, y la pregunta del millón, ¿esto cómo se trata?
2: Eh, la respuesta del millón depende de la causa, porque es que, no, es que no te sé decir. Por ejemplo, en el climaterio, que es lo más común... ¿Vale? que ya vamos empezando a tener pues, ciclos anovulatorios o cuerpos lúteos así un poco churrillos, pues porque el pico de lh EH no es lo suficientemente potente como para mantener un cuerpo lúteo decente que nos produzca suficiente ca eh, cantidad de progesterona, eh, pues ahí se puede dar progesterona. O sea, en endocrinología intentamos ser muy fisiológicos, de tal manera que lo primero que hay que hacer para que una glándula produzca su hormona correspondiente es favorecer el entorno, estimular a la glándula, hacer todo lo posible para que esa glándula responda cuando no se pueda, pues porque sea una cuestión fisiológica de se si nos están agotando las reservas y aquí ya no hay de dónde rascar. Eh, siempre los hábitos de vida saludables y el ejercicio y demás van a mejorar las cosas, pero cuando no hay, no hay, ¿no? En resumen, entonces si estás teniendo un climaterio muy penoso, por eh, muchos síntomas eh, de acortamiento de ciclo y de, ir de irritabilidad, de reglas muy irregulares, pues a lo mejor no hace falta eh, anticonceptivo o terapia hormonal sustitutiva, simplemente un poquito de progesterona, por ejemplo.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you.
2: Enjoy fast shipping options, like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Pasamos al siguiente, a la siguiente hormona. Los famosos estrógenos, que estamos todos ahí con sí. los estrógenos. ¿Estos sí. qué son? ¿Otra vez? ¿Y dónde se fabrican?
2: Vale, estas son las hormonas femeninas por excelencia. Los estrógenos son los que terminan que aparezcan los caracteres sexuales secundarios, son los que hacen que tengamos caderas, también los que hacen que tengamos celulitis, es decir, no todo es bueno en la vida eh, los que tengamos las mamas eh, la elastina y el colágeno de la piel también dependen mucho de los estrógenos la hidratación vaginal y el pH vaginal eh, es decir, es eh, lo primero que va deteriorándose cuando tenemos la menopausa es por esta caída de estrógenos hace que nuestros huesos estén fuertes eh, nos protege Frente a riesgo cardiovascular, eh, disminuye la probabilidad de, de placas de ateroma, eh, mejora el metabolismo del colesterol, también el gasto energético basal, por eso en la menopausia tendemos a coger unos kilillos. Entonces, bueno, en la menopausia, de hecho, si, si tenemos muchos síntomas de esto, lo primero que se quiere sustituir son los estrógenos porque es lo que nos quita los síntomas y ya la progesterona se acompaña o no se acompaña dependiendo de si tenemos útero o no. Pero si no, los síntomas principales que queremos tratar, que son nuestro hueso, nuestros sofocos, nuestra piel, todo, nuestro estado general, es más bien con los estrógenos. Entonces, en, dentro del ciclo en sí, hemos dicho que es lo que hace que prolifere la capa del endometrio. Que crezca mm. eh, um, y bueno y luego esto tiene que estar contrarrestado balanceado por el efecto de la progesterona para que la fija y la nutra pero esto es mm, hormona de crecimiento luego mm, ¿qué más? a nivel de la sensibilidad a la insulina mejora la sensibilidad es decir actúa en todas partes <risa> hace los... que estemos más activos en la primera fase del ciclo
1: sí. vale, los estrógenos son la pera ya lo sabemos todas son que la estamos agarradas <risa> a los estrógenos así a tope eh,
2: pero está hay varios tipos, sí.
1: ¿no, Laura? Porque hablamos de los estrógenos sí. en general, pero luego aquí hay con nombres y apellidos, ¿no? ¿Cuáles son? Sí, sí.
2: Eh, está el estradiol o 17 beta estradiol, que es el estrógeno más potente y, y, más, y más numeroso en mujeres en la etapa eh, de re reproductiva, ¿vale? Cuando tenemos las reglas. Eh, luego está... El estriol en, la, en, la, en el embarazo que se produce principalmente en la placenta y la estrona que es la conversión de estrógeno o sea de andrógeno, perdón, de hormona masculina a eh, estrógeno en este caso estrona en los tejidos periféricos gracias a una enzima que se llama aromatasa mm. ¿Vale? Esto, a partir de la menopausia una de las principales fuentes de estrógenos sería esta conversión periférica de andrógenos en estrógenos
1: y esto a mí me suena muchísimo de los tratamientos de la caída capilar de, por el fluyo telógeno. Esto me suena a la aromatasa.
2: La de la aromatasa, sí. que se ponen, sí, y, y también se tratan eh, pues cánceres con inhibidores de la aromatasa. Eso. La aromatasa es una, es una enzima que es súper importante en cuanto a que, eh, pues por ejemplo en deportistas, que esto no se debe de hacer, pero que eh, se traten con esteroides estos esteroides no van a formar ahí testosterona y la testosterona músculo y todo súper bonito, sino que la aromatasa va a hacer que parte de ellos se transformen en estrógenos, entonces hay veces que vemos eh, eh, pues ginecomastia, exceso de estrógenos en hombres, al haberse metido eh, estas hormonas masculinas pero porque existe ahí esta enzima que lo transforma todo o eso, en personas con exceso de porcentaje de grasa, personas con obesidad, eh, pues siempre van a tener un porcentaje de, de estrona más altito.
1: Qué interesante. Mm. Eh, vamos, te estoy haciendo un examen que ni el... <risa> <risa> me parece a mí. Vale, <risa> ¿qué diferencia entonces hay entre esos... Estrógenos, endógenos, la estrona, el estradiol y el estriol ¿Sí? y los exógenos, que estos son los famosos disruptores endocrinos vale. y luego también los estrógenos alimentarios o fitoestrógenos. Aquí hay mucha tela que jardín, cortar. Jardín, total, sí. jardín total,
2: <risa> jardín. A ver, eh, los disruptores endocrinos, yo he de decir que no soy la mayor experta, o sea, yo si acaso sé más de sus consecuencias que mm. de la causa. Pero eh, los disruptores endocrinos nos los tenemos que imaginar eh, como si fueran unos timadores o unos farsantes para nuestro cuerpo. Son sustancias químicas que se hacen pasar por hormonas. Entonces, se unen a los receptores de las hormonas y actúan eh, pues de forma similar a ellas o bloqueando su efecto. En muchos casos es de forma similar a los estrógenos y con una potencia alta, con lo cual, Parece que hay eh, poblacionalmente un adelanto de la edad de la pubertad y pueden estar por ahí los tiros. Parece que hay ciertos cánceres estrógeno-dependientes que están aumentando su incidencia debido a este tipo de causas, pero es verdad que es algo que hemos empezado a estudiar hace relativamente poco. Hay miles y miles de compuestos, estamos rodeados, entonces yo creo que, que no se da abasto para estudio, no ha, no ha habido suficiente tiempo en el caso de algunos de ellos en cuanto a ver si su exposición puede generar daños y qué tipo de daños y, y a qué niveles, entonces yo con esto precaución, creo que no nos podemos obsesionar o sea, hay disruptores en todas partes, hay en los plásticos, que es como un poco lo más conocido y lo primero de lo que se habló, pero hay también en el ticket de la compra, bisfenola. hay en algunos cosméticos, pues fijadores de perfumes, en tema de esmalte de uñas, en algunos protectores solares, hay en diferentes sitios y simplemente yo lo único en consulta, pues eh, recomiendo tener más cuidado en edades, pues en, en niños, edades tempranas o en el caso de embarazadas. Eh, yo lo que hice en mi caso cuando estuve embarazada fue un poco simplificar mi rutina yo mmm, tengo la suerte de que trabajo ahora rodeada de, de unas dermatólogas buenísimas y que yo sí que ellas o sea, mmm, es, tenemos las consultas al lado y sí que les oigo pues eh, para menores de dos años no se puede utilizar este y tienes que utilizar este otro, ya digo que yo en, en la parte de cosméticos no soy tan, tan experta pero bueno, yo me ayudaron a simplificar un poquito mi rutina y con eso pues ya hago algo le, eh, intento evitar en lo posible los envases de plástico que eso sí que se me ha quedado más eh, pues más interiorizado me fijo mucho en qué juguetes compro dejo de comprar para el niño entonces bueno, pues algo se puede hacer, pero es verdad que, que, que orinamos plástico, nosotros mm. todos, sean niños y mayores así que bueno es una batalla que no es que esté perdida pero que tampoco, que yo creo que si vivimos obsesionados es que tampoco, tampoco se puede vivir así, entonces yo creo que tenemos que hacer como pequeñas acciones y ya está ¿Y los fitoestrógenos? Y los fitoestrógenos es que se parecen a estos porque uh -huh. en el fondo están imitando a, a una hormona, a unos estrógenos, tienen una estructura química parecida, pero la diferencia es que la potencia de acción estrogénica es más baja eh, sabemos y conocemos bien la fuente de donde vienen y es una fuente natural y, y lejos de, de la exposición a, a los disruptores, que es como una exposición accidental, la exposición a estos eh, fitoestrógenos de origen natural es algo que utilizamos a nuestro favor como un paso previo, un escalón previo, a pacientes que no tienen indicada por lo que sea la terapia hormonal sustitutiva o no lo desean, pero necesitan algo que calme los síntomas, pues hay veces que este paso es bueno. Entonces, bueno, teóricamente la base conceptual sería parecido porque imitan hormonas, pero el efecto y la utilidad es
1: diferente. Mm. De acuerdo. Sí. Laura, en este podcast hemos hablado muchísimo sobre la caída de los estrógenos con la menopausia. Sí. Hoy no vamos a hablar de menopausia, pero sí que me gustaría centrarme en el problema contrario, cuando hay un exceso de estrógenos. ¿Esto cómo se llama? ¿Por qué ocurre? ¿Cuáles son las causas? Vale. A ver,
2: eh, en los manuales de endocrinología eh, no existe el exceso de, andrógenos, digo, de estrógenos perdóname, como patología. No existe el hiperestrogenismo como patología per se, sino que es una condición eh, que hay veces que se produce por un exceso de estrógenos de forma absoluta, pero que en general lo que se, lo que se da o lo que está ocurriendo es eh, un exceso relativo. Es decir, uh -huh. una eh, falta de eh, proporción adecuada de estrógenos que están bien en normales buenos, o sea, en niveles buenos o incluso altos eh, frente a la progesterona que ha bajado o ha empezado a bajar. Que esto es lo que ya comentamos antes, que los síntomas eh, de tener la progesterona bajito son los síntomas propios del hiperestrogenismo, de irritabilidad, tensión mamaria, sensación de hinchazón... Eh, reglas más abundantes y más acortadas. Entonces, pues si es un desbalance con la progesterona por una insuficiencia del cuerpo lúteo, por falta de ovulación, pues ya lo hemos comentado. Centrándonos en la parte en la que puede haber cierto aumento de la cantidad absoluta de estrógenos en sangre, eh, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que los estrógenos se metabolizan y se elim eliminan principalmente eh, pues, en el hígado y a través de las heces, y cuando hay pues, problemas en cuanto a la función de nuestro hígado, en cuanto al tránsito intestinal, microbiota, pues esta forma de eliminación, y dentro de esta eliminación también hay una pequeña recirculación enterohepática, pues si todo esto no funciona bien, pues puede haber cierta dificultad para eliminar los estrógenos y un poquito eh, de hiperestrogenismo asociado a esto o pues el, hipotiroidi el hipotiroidismo perdón, del que ya hemos hablado más veces también influye en el metabolismo hepático de los estrógenos. Es decir, todo está relacionado. Volvemos a que todo influye en todo. Eh, los disruptores de los que hemos hablado ahora también serían una posible causa de un aumento relativo de los estrógenos con respecto a la progesterona.
1: Es un tema complejo. Súper <risa> complejo. Mm. Eh, vale, estábamos hablando antes que los hombres también tienen... Eh, bueno, nosotras tenemos andrógenos y ellos también tienen estrógenos. Entonces, mm. si hay un exceso de estrógenos, por ejemplo, a ellos también les puede afectar. Y si es así... Eh, ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las posibles causas? Vale, sí. o sea, Ya, ya lo adelanté
2: un poquito antes, mm. que ellos también tienen hormonas femeninas mm. y que un una elevación mínima de las hormonas femeninas en ellos les sienta fatal. Eh, las causas que habíamos comentado son es un poco estas causas que se deben a la transformación a través de la aromatasa. pues El exceso de peso en la grasa, los eh, andrógenos se transforman en estrógenos gracias a la aromatasa. Entonces, siempre que hay... Eh, eh, obesidad, con un elevado porcentaje de grasa, pues puede ocurrir esta circunstancia. Eh, en hombres también eh, lo que hablamos antes de, de los esteroides, de, de personas que no debieran pero utilizan mm. esto para mejorar su rendimiento en el gimnasio. Puede haber situaciones de fármacos, como la espironolactona o fármacos utilizados en contexto de pues de, de una hiperplasia de próstata benigna o, o un cáncer de próstata intervenido, eh, puede ser algo relativo como lo que hemos hablado de los estrógenos, o sea, es decir que no es que suban los estrógenos sino que baje la testosterona y entonces el estrógeno empieza a tener un papel más importante, pues mm. eso en, en esta situación que hemos hablado de, de una post eh, cirugía eh, de la próstata Um, y, y, y en situaciones pues, simplemente de, de aumento de la edad. Eh, hay casos también más raros de mm, tumores productores de estrógenos, que es rarísimo, pero puede ocurrir. Entonces, en estos eh, varones, lo, el dato por el que suelen venir a consulta es por ginecomastia. Eh, es Un decir, que, que hay, se puede ser bilateral o de una de las mamas. Uh -huh. en, en consulta tenemos que distinguir si lo que hay en las mamas del varón es grasa que no sería ginecomastia verdadera, sería una adipomastia y eso no sería patológico, o si lo que hay es tejido mamario. Para que haya tejido mamario ha tenido que haber un estímulo por parte de los estrógenos. Esto también lo vemos en, en ginecomastias puberales en estos ciclos de los niños y niñas donde aún no hay como mucha regularización no hay mucha madurez entre hipotálamo, hipófisis y gónadas, hay veces que se producen picos muy locos, incluso en hombres de estrógenos, de estrona y, y eso puede haber ginecomastia puberal. En ca el caso es que cuando vemos una ginecomastia, pues ya preguntamos al paciente, suele estar asociada a disminución de la libido, eh, disminución de las erecciones espontáneas, disminución de frecuencia del afeitado, más debilidad Muscular, entonces hay que estudiar bien, saber cuál es la causa y todo, todo tiene tratamiento en esta vida.
1: <risa> Así que, de acuerdo. Después de hablar de los sí. disruptores de endocrinos, otra pregunta candente sí. y es que esta sí. seguro que te la han hecho en consulta: ¿nos afectan los estrógenos presentes en los lácteos? Eh, bueno, en principio, la respuesta
2: a esta va a ser sencillita. <risa> Teóricamente, no. O sea, los estudios que hay. Eh, nos dicen que la cantidad que hay en la leche que pueda estar eh, pues una vaca lechera expulsando estro eh, eh, o sea, algo de estrógenos por su leche que tú lo consumas y que llegue a tu circulación a unas cantidades suficientemente altas como para que esto genere algún tipo de alteración, en principio no. Mm. Según los estudios, es una cantidad insignificante que no generaría absolutamente nada. Tanto hombres como mujeres producimos cantidades infinitamente más altas que lo que nos pueda llegar por la leche. Entonces, mm, esto en principio yo creo que, que es algo seguro, revisado por las autoridades sanitarias y que
1: no habría que tener mm. miedo. De acuerdo. Antes nos explicabas que era la prolactina, así que vamos a hablar ahora de esas otras hormonas que pueden causar sí. alteraciones en el ciclo. Con este podcast yo creo que nos van a, a, a dar primero de endocrino. <risa> <risa> Hay que convalidar. Alguna asignatura, alguna asignatura yo creo que nos van a convalidar, pero es que esto es fascinante porque a cualquiera sí, sí. que le pase va a decir, pues mira, yo ya lo entiendo, porque cualquiera que se ponga a mirar un análisis mm. de hormonas, vamos, está más perdido mm. que… Un pulpo en un garaje. <risa> vale, entonces, vamos a hacer un pequeño... Antes de sí. que me expliques explique qué es la hiperprolactinemia, vamos sí. a hacer un resumen así de la prolactina para que nos acordemos y qué es lo que ocurre. Vale,
2: la prolactina de lactar. La progesterona la tenemos que relacionar con gestar y mm. la prolactina con lactar. Entonces la prolactina, para no liar las cosas, la tenemos hombres y mujeres en cantidades muy pequeñitas fuera de la lactancia. Para lo que es realmente importante y la protagonista de la obra eh, es para la parte de la lactancia. ¿Qué ocurre cuando se eleva fuera de esta situación? Que nos da muchos problemas. Una prolactina elevada, Puede ser una causa de infertilidad, puede ser causa de ciclos irregulares, puede ser causa de que sin que estemos dando lactancia, de repente salga algo de, de leche eh, por las mamas, ¿vale? que se llama galactorrea. Entonces, eh, ante la sospecha de que pueda estar pasando algo, hay que medir esta hormona. Ya digo, no se mide de rutina, pero si el paciente me cuenta clínica sugestiva, otra clínica importante... Volviendo a que todas las hormonas están relacionadas, si sube la prolactina, bajan, esto va a ser un trabalenguas, pero bueno, bajan las gonadotropinas, bajan la LH y FSH, con lo cual se produce un hipogonado, hipogonadismo, hipogonadotropo relativo. Es decir, que la lo siento por las palabras, <risa> pero básicamente la <risa> prolactina, la hiperprolactinemia, eh, hace que bajen los estrógenos en las mujeres y la testosterona en los hombres porque bajan sus, los mediadores, las hormonas que lo estimulan, la LH y la FSH. Uh -huh. Entonces, todos estos síntomas, pues, en, tanto en mujeres como en hombres, disminución de la libido, eh, dificultad para lograr un embarazo, eh, galactorrea que se puede dar tanto en hombres como en mujeres, en mujeres irregularidad menstrual, todo nos está dando
1: pistas de que hay que mirar esta hormona. De acuerdo. Y se diagnostica, me imagino, otro análisis de sangre, ¿no? Pues aquí hay, aquí hay
2: bastante complejidad, porque de lo que me llega a consulta, yo diría que un 50%, si no más, son falsos positivos. Mm. Eh, son hormonas que se elevan eh, pues por el estrés del pinchazo, por ejemplo, o porque los tres días previos no se haya dormido bien, o se hayan mantenido relaciones sexuales, o ejercicio físico intenso, es una hormona que cualquier situación de estrés o dolor la sube. Mm. Entonces, por ejemplo, para medirla en sangre... Bueno, por supuesto, se me había olvidado decir que también hay muchos medicamentos que la suben. Antipsicóticos, también drogas de abuso tipo marihuana, ha hachís, eh, antihipertensivos, analgésicos opioides, en fin. El médico tiene que revisar todo lo que pueda darnos un falso positivo en cuanto a medicamentos y suspender lo que se pueda suspender, siempre bajo supervisión médica. Y por otro lado, cuando nos pinchen, cuando nos hagan la analítica, lo suyo es hacerlo en dos tiempos, es decir, que nos dejen la vía puesta de tal manera que ya a la media hora no exista estrés ni dolor asociado al pinchazo que eso en mucha gente pues es un estrés mmm, que nada, no representa absolutamente nada, pero es que hay otra gente que se pone vagal y ahí la prolactina eh, se nos dispara, entonces hay que dejar la vía puesta, hacer una primera extracción y a la media horita, 20 minutos media hora, hacer una segunda esa segunda es la que consideramos buena y luego ya para rizar el rizo y hacer esto aún más complicado, hay una hiper, hiperprolactinemia eh, que, aunque hagas todo bien, de la preparación perfecta, te lo saquen en dos tiempos, sigue dando alta y los médicos nos volvemos locos porque la persona no tiene ningún síntoma acompañante ni, ni hay nada que, que haga que pensemos que esto sea verdad y es porque existe otra cosa que se llama macroprolactina que es que la prolactina se pega a una inmunoglobulina como si fueran unos anticuerpos y hace unas moléculas muy grandes. Para simplificar, es como si la máquina se volviera loca y cuenta en vez de una, 20. Entonces, eh, si sospechamos esta situación, decimos al laboratorio descartar macro, macro ay, me hasta yo, macroprolactina. Entonces, en el laboratorio le ponen un reactivo, que es el polietilenglicol, eh, que, que quita esos, esos IgG pegadas y, y la mide bien. Entonces, ya digo que esto está al mundo que hasta que llegamos al diagnóstico de oye, mira, pues mi, he descartado todo, tienes síntomas asociados, esto es una hiperprolactinemia verdadera, se tarda un tiempo. Y esto es muy prevalente, Laura. ¿Ves muchos casos no. de...? <risa> ah. yo, yo, tengo, yo tengo cierto sesgo, porque a mí me llegan <risa> todas las semanas. Pero no te sé decir la prevalencia a nivel poblacional. Lo tendría que revisar. Pero bueno, o sea, sí que se dan, pero ya digo que sobre todo los falsos positivos. Mm. Y, y el problema es que se mide mucha eh, prolactina sin que haya una sospecha diagnóstica. Es decir, si tú en la batería de pruebas te meten la prolactina, ya las has fastidiado. Porque es que por el estrés del pinchazo, porque al día, el día anterior hiciste ejercicio, lo que fuera. Entonces me llegan muchas hiperprolactinemias que no se ha hecho la analítica sospechando nada y que están altas, pero es que no va a ser nada. Pero me obliga a hacer el diagnóstico hasta el final. Si de yo acuerdo. llego al diagnóstico final, ya esto así como última puntualización, si efectivamente es una hiperprolactinemia verdadera, lo que me voy a buscar es en la parte de la hipófisis donde se está produciendo, que suele haber un adenoma, que se llama microprolactinoma, si es pequeñito, de menos de un centímetro, o macro, si es de más de un centímetro, pero sin que cunda el pánico, que se sepa vale. que esto se trata con una pastillita y va muy bien, vale. o sea que, no, que el pronóstico es buenísimo.
1: Vale, yo sigo aquí con mi tratado de las hormonas. Sí. Estábamos <risa> sí. viendo antes el, lo que ocurría con el exceso de estrógenos en el caso de los hombres. Pues ahora vamos a ir al caso contrario. ¿Qué ocurre en las sí. mujeres, aunque nos lo has adelantado al principio cuando hemos hablado del SOP? ¿Qué ocurre en el caso de las mujeres cuando lo que tenemos es exceso de andrógenos? ¿Por qué podemos llegar vale. a tener esta alteración?
2: Vale. Pues, bueno, por no repetirme mucho con lo que ya he dicho anteriormente, nos centramos ya únicamente en que pueda venirnos del ovario o de la suprarrenal. Hmm. Eh, los síntomas son los que he ido comentando previamente, de, pues de exceso de vello, esto suele ocurrir poco meses, pocos meses después de la menarquía, o sea, de, ya desde el principio desde jovencitas, hay mujeres que tienen esa tendencia uh -huh. al a irsutismo, o ese exceso de vello al acné, a la piel grasa al aumento del olor o sudoración este tipo de cosas, o aumento de la libido, también tiene la ventaja de sensación de más fuerza muscular, en fin esos síntomas son como más o menos leves comparando unas mujeres con otras, pero bueno, es algo como progresivo eh, y asociado en general a irregularidad menstrual. Si se produce fuera de esta etapa, de repente en nuestra vida, a una edad en la que ya no toca, no pega, de repente se empiezan a, a producir síntomas así bruscos, o sea, una mujer eh, que a mi edad, <ríe> a los 40 y eh, empiece de repente a tener vello o voz más grave, eh, un aumento del clítoris, eh, cosas así realmente, pues es una alopecia severa ahí hay que pensar en un tumor productor de andrógenos en mm. general en la suprarenales o en los ovarios, pero puede estar en otras localizaciones pero hay que consultar rápido de hecho se hace casi a la vez la analítica y la prueba de imagen buscándolo vale, porque la clínica es muy característica eh, no es nada o sea, no hay que predisponer al público porque no es nada frecuente eh, pero bueno, es un poco la diferenciación entre causas más mm, fisiológicas con las que nacemos, esa tendencia a tener un ovario productor o una suprarenal. Renal productora y causa mucho más patológica, que es un tumor productor de andrógenos que existen. En cuanto a las causas más fisiológicas, el ovario poliquístico, que es cuando el, los andrógenos se producen en los ovarios, mi percepción es que está eh, sobrediagnosticado. La prevalencia de la que se habla es más o menos de un 10%, pero hay muchísima variación entre unas poblaciones y otras, yo creo que también por los criterios diagnósticos, pero no toda mujer que tiene irregularidad menstrual y le ha salido acné tiene ovario poliquístico. O sea, que hay que hacer un estudio muchísimo más profundo y descartar otras posibles causas. Entonces, para hacer un buen diagnóstico, el problema que tenemos con el ovario poliquístico es que es un síndrome en el que hay que cumplir dos de tres criterios diagnósticos. Entonces, ya ahí empezamos mal, porque estamos metiendo en un mismo saco a mujeres que tienen fisiopatológicamente características muy diferentes. Entonces, el ovario poliquístico, por ejemplo, no es tener quistes en el ovario, eh, esa es una condición, es una condición que no es necesaria, pero es una posible condición que, que es un criterio diagnóstico. ¿vale? Se puede tener ovario poliquístico sin quistes en los ovarios y se pueden tener quistes en los ovarios sin ovario poliquístico. ¿vale? Entonces nos vuelve a quedar todo como una especie de trabalenguas. Entonces el nombre que se le da ahora es este, es el de hiperandrogenismo ovárico funcional, vale porque el otro lleva confusión. Entonces. Nos quedamos con que de los tres criterios diagnósticos, ese es uno. Otro de los criterios diagnósticos es que haya reglas irregulares. En general, las mujeres con ovario poliquístico tienen retrasos importantes de la regla. Hay veces que de más de dos semanas o incluso tres meses sin regla. Mm. Eso indica que hay problemas en cuanto a la ovulación. Y el último criterio diagnóstico sería que hubiera hiperandrogenismo clínico, que es de esto que hemos hablado anteriormente, del hirsutismo, acné y demás, o bioquímico. Es decir, que en la analítica aparezcan los andrógenos elevados. El más típico es la testosterona con una SHBG bajita. Y también es típico la LH mayor que la FSH. Pero bueno, son parámetros analíticos. Entonces, claro, hay mujeres que cumplen de unos, otros no. Y luego, a todo este melón, hay que añadirle que si no se han descartado otras causas que pueden producir estos síntomas, es decir, uno puede tener acné por mil motivos, simplemente por la edad, por el propio bacterio en acnes, por 20.000 Causas más genéticas y puede tener reglas irregulares y que esas reglas irregulares sean por un hipotiroidismo o sean por una hiperprolactinemia, que ya hemos hablado de ella antes, sean por otras cosas. Entonces, no se puede decir que alguien tiene un ovario poliquístico si no se ha descartado bien el resto. Tampoco se descarta bien la hiperplasia suprarrenal congénita. Si nos vamos a ese caso, a que los andrógenos se produzcan en las glándulas suprarrenales. Eh, la medida, o sea, el valor en el que nos guiamos ahí es la 17-hidroxiprogesterona. En este campo sí que no me quiero meter mucho porque la prevalencia poblacional es de un 1% y tampoco quiero predisponer a nadie a pensar en esto, pero eh, es verdad que hay que hacer el diagnóstico diferencial con ovario poliquístico porque yo diría que la mitad de hiperplasia suprarenal congénita están diagnosticadas como vario poliquístico cuando no es así en estos casos, ya digo, la 17-hidroxiprogesterona nos da la pista si esta está elevada en, la, en esa fase que hemos dicho si está por encima de 1.7 nuestro médico nos tendrá que hacer más pruebas para seguir tirando el hilo yo creo que con eso... que Porque si nos metemos en déficit de eso oh, es un poco lío. Esa es la genética, mía. pero... Yo creo <risa> es que neces un poco
1: necesitamos otro podcast <risa> entero para sí. seguir explicando el shop porque es tan sumamente sí, sí, sí. Eh, eh, complejo. Sí. sí que me gustaría dar, eh, porque es un tema que me han pedido, ya lo haré más en profundidad, pero sí que me gustaría hablar un poco de cómo se trata, cómo es el manejo, porque eh, danos alguna pincelada. Vale.
2: Eh, bueno, dentro de las para hablar del manejo voy a irme un pelín a las causas, que dentro de las causas las hay más genéticas o con más peso genético y con más peso ambiental, ¿vale? Hay un porcentaje alto de mujeres que tienen SHOP, aunque no son todas, que tienen eh, resistencia a la insulina. ¿Vale? Esto lo vemos en parte por la exploración porque tienen una coloración normalmente oscura detrás del cuello que se llama acantosis, piel más gruesa y aterciopelada, y en las axilas también lo pueden tener. Y en la analítica tienen pues, valores de insulina altos, eh, glucosa basal elevada y otro índice que medimos que es una relación de la glucosa en la insulina que se llama HOMA. Si van por ahí los tiros, si hay algo de exceso de peso, de resistencia a la insulina, en ellas suele ir muy bien tratar esto, es decir, centrarnos en hábitos de vida saludables, ejercicio físico regular eh, importantísimo el de fuerza para el metabolismo de los hidratos de carbono. Eh, se pueden ayudar de, de tratamientos que mejoran la sensibilidad a la insulina, de estos, de los farmacológicos, el rey indiscutible es la metformina si no se puede dar metformina por falta de tolerancia hay otras opciones más en forma de suplementos aunque los estudios que tienen indican menos eficacia y menos seguridad o sea hay veces que los suplementos no tienen eh, tantos ensayos eh, como pueda ser un fármaco entonces bueno los utilizamos como opción B cuando no podemos utilizar el anterior la berberina es lo que llaman la metformina más natural que lo de la palabra natural no quiere decir mejor ni peor simplemente es más natural eh, pues también funcionaría un poco así, mejorando la sensibilidad a la insulina. Y luego se han visto que los suplementos de inositol eh, también pueden mejorar eh, la capacidad de las pacientes con ovario poliquístico a ovular. Esta, estos fármacos, la metformina ya digo que sería el que más evidencia clínica tiene y más beneficios, y los efectos secundarios son principalmente gastrointestinales, eh, los otros el, la eficacia es un poquito menor pero bueno ninguno de estos eh, mejora demasiado la clínica que más le preocupa a la paciente cuando viene a mi consulta que es el exceso de vello que es el acné que es la alopecia puede mejorar un poquito sutilmente pero lo que mejora mmm, mucho más drásticamente es la regularidad de los ciclos la capacidad de ovular posibilidades de embarazo si es lo que están buscando vale si nos vamos a tratamiento de, de los síntomas que le preocupen a la paciente si ésta no está buscando embarazo, si lo que le preocupa es el irsutismo lo que le preocupa es el acné, lo más eficaz, aunque ya sé que hay mucho debate pro-cons, pero eh, los anticonceptivos serían el tratamiento más eficaz, ¿vale?, es verdad que hay como una tendencia de que esto es fisiológico, esto no es fisiológico, hay que buscar lo fisiológico. Yo no digo que no, pero cuando hay una patología que te genera un acné súper importante o una alopecia o un hirsutismo y no te quieres quedar embarazada, lo fisiológico en ti no te está llevando a buen puerto. Y gracias a que hay fármacos que luchan contra tu fisiología, que no es la mejor del mundo en cuanto a la producción de hormonas sexuales masculinas, eh, esto se puede mm, mejorar mucho. Yo no digo que no haya mujeres a las que las, eh, la, la píldora, eh, los anticonceptivos, no les siente mal, como todo en esta vida. Hay mujeres que se lo das, no tienen ningún efecto secundario, hay otras mujeres que lo tienen contraindicado porque tienen migrañas asociadas o antecedentes de trombosis venosa profunda o de cáncer de mama, pues ahí no se pueden dar. Pero en la mayor parte de las mujeres esta es la, la terapia que más efectos da a nivel del hiperandrogenismo y luego por supuesto se puede tratar aparte que ya cada vez hay más cosas pues la alopecia pues yo con mis queridas eh, compañeras dermatólogas pues se da eh, minoxidil vía mm. oral se pueden dar isotretinoína que es lo mismo que se da para los el acné es decir que nosotras trabajamos un poco en conjunto yo optimizo en lo posible con métodos más o menos naturales o más o menos farmacológicos la situación hormonal y ellas ya acaban de rematar, rematar la faena eh, pues eso tratando más el vello o el acné o tal lo que la píldora o la metformina o, el, o los hábitos de vida saludables no ha podido conseguir mm, de acuerdo <risa>
1: Prueba superada. Prueba... Nos va a dar algo. Nos está Prueba llegando. superada. No, pero es que era súper importante porque eh, yo es que creo que tenemos tal desconocimiento del ciclo menstrual ya te digo yo que los apuntes de este podcast van a ser una joya porque ahí va a estar todo, vamos, esquematizado. Así que quien los quiera los puede conseguir en la newsletter a micrófono cerrado. Y como premio... Como premio, eh, a la fidelidad de los escuchantes de este podcast, eh, Laura, primero darte las gracias por este pedazo de tratado hormonal que nos has hecho. Gracias a ti, espero que haya quedado claro. Sí. Ha quedado súper claro, porque mira que es difícil y mira que es difícil tu especialidad, ¿eh? porque madre mía el tema hormonal, tela, o sea, sí, sí, sí. ¡qué complicado! Sí, sí, eh, sí. Pero como no me quiero extender más por aquí y hay otro tema candente, el tercer tema candente, este quiero sí. abordarlo en mi newsletter a micrófono cerrado, así que invito a todos los escuchantes del podcast a pasarse a la newsletter donde va a haber un audio extra en el que vamos a hablar de ciertos medicamentos para la pérdida de peso y como diría Mayra Gómez que en el 1, 2, 3, hasta aquí puedo leer así que Laura, te despido aquí en el podcast y nos vamos a la newsletter para hablar de otro temazo Muchísimas gracias Gracias a ti, ha sido un placer. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre. Un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana, accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado